0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ando por mi camino pasajero y a veces creo que voy sin compañía hasta que siento el paso que me guía al compás de mi andar de otro viajero. No lo veo, pero está. Si voy ligero, él apresura el paso. Se diría que quiere ir a mi lado todo el día, invisible y seguro el compañero. Al llegar a terreno solitario, él me presta valor para que siga, y si descanso, junto a mí se reposa. Y cuando hay que subir monte, Calvario, lo llama él, siendo en su mano amiga que me ayuda una llaga dolorosa. Queremos rezar contigo, Señor, y lo primero pues darnos cuenta que siempre estás a mi lado, Y muchas veces pensamos que estamos solos. La soledad dicen que es la gran epidemia del siglo XXI. Cada vez más hogares pues son de una sola persona. Cada vez, con todos estos aparatos y bichos que tenemos para relacionarnos con los demás, estamos más solos. Y esa soledad, tenemos que encontrar en esa soledad al mismo Dios. Creo que voy sin compañía hasta que siento el paso que me guía de otro viajero. Juan Pablo II, en la Jornada Mundial de la Juventud de Tor eh, delante de casi de tres millones de, de, de jóvenes, les empezó a hablar de esta soledad. Y decía que al final estamos radicalmente solos. Que aunque pues, estemos abrazados a alguien, hay un vacío que no se llena con nada. Que esa soledad, solo Dios la puede llenar del todo. ¿Eh? Y esa soledad, fíjate que en Suecia, uno de los países más avanzados del mundo, ¿eh? con los índices de desarrollo mejores del mundo, pues uno de cada dos suecos vive solo. Pero lo más grave es que uno de cada cuatro suecos muere solo y nadie reclama su cuerpo. Por eso cuando dice esta, esta poesía que hemos leído, este soneto, a, cuando, al llegar a Terrano Solitario, Él me presta valor para que siga. Y cuando he quiso ir monte, Calvario, lo llama Él, siento en su mano amiga que me ayuda en una llegada dolorosa. Y es que hoy precisamente queremos rezar contigo, Señor, pues en los momentos difíciles. A veces pensamos que los santos no han tenido momentos difíciles que toda su vida fue un entusiasmo, una fiesta de, de sensaciones y un amor constante como hacia Dios. Y no es así. Los santos han tenido dificultades. Jesucristo mismo tuvo dificultades, tuvo tentaciones. Jesús tuvo tentaciones y las superó para enseñarnos cómo superarlas. Y por eso queremos rezar hoy con este título, «Cómo vencer al lado oscuro». El lado oscuro de la fuerza, todos eh, creo que sabéis a qué me estoy refiriendo, es una referencia de una película una serie de películas y libros y videojuegos y series muy famosa, Star Wars, la guerra de las galaxias, para los viejunos, en la que, bueno, ya sé que quizá se puede entender de una manera panteísta, pero vamos a, entenderlo, vamos a intentar entenderlo de manera cristiana. En nuestro interior todos sentimos una llamada al bien, y una llamada al mal. Y precisamente aquellos que tienen más capacidades, su tentación es como más fuerte. Eh, durante una serie de meditaciones vamos a, a ir pues eh, explicando un poco lo de, esto de las tentaciones. Muchísimas ideas las he cogido de un libro que yo te recomiendo. Está bastante bien. Antonio Valsera. ¿Cómo vencer al lado oscuro? Y de él he cogido con su permiso el título de esta meditación. ¿Cómo vencer al lado oscuro de nuestra vida? ¿Cómo no caer una y otra vez en los mismos pecados, verdad? Te voy a comenzar con una sencilla cita del Evangelio. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el espíritu para ser tentado por el diablo. Fíjate, Jesús mismo es tentado. No podemos decir que Jesús tiene un lado oscuro, pero sí que Jesús siente una atracción hacia el lado oscuro, como tú y como yo. Y además tú y yo tenemos de verdad un lado oscuro, nuestro pecado original, que es real. A veces dicen, no, esto del pecado original es un cuento. Bueno, pues mira, cuando dicen esas cosas en clase... Yo le saco unas llaves. Me dicen, ¿y por qué? Porque mira, ¿para qué necesitamos llaves? Hombre, pues para cerrar la puerta. ¿Y por qué necesitamos cerrar la puerta? Porque si no nos robarían, claro, pero si nadie robara, no necesitaríamos llaves. Una cuarta parte de tu dinero se gasta en cosas por si acaso otros deciden ser malos. Policía, ejército, jueces, tribunales sistemas de seguridad, y en algunos países casi la mitad. Si no existiera pecado original, no estaríamos todo eso. En el pueblo donde vivo, por si acaso no te lo voy a decir, no vaya a ser que vayas esta noche, los chavales dejan las bicis en la calle sin candar, porque nunca falta una bici. El día que falte la primera bici, pues empezarán a, poner, a comprar todos candados, a meterlas dentro... Cuando yo nací, que no nací hace tanto, en mi pueblo, que es un pueblo pequeñito de la montaña Navarra, pues no se cerraban las puertas de las casas. Por si acaso alguien necesitaba meterse en casa. En los refugios de cazadores, de montaña, nunca están las puertas cerradas. Y tienen, dejan cosas, pero todos saben que si coges una cosa es porque la necesitas y tienes que dejar otra. Cuando empiecen a faltar cosas pues entonces las cerrarán y si te sorprende una tormenta en medio del monte, pues no te podrás refugiar ahí. ¿Cuánto daño nos hace el pecado original? Ese lado oscuro que tenemos. Pero tampoco tenemos que extrañarnos que, que tengamos tentaciones. Jesucristo las tuvo. Jesucristo nos puede enseñar a vencer las tentaciones. Y esta tendría que ser nuestra principal idea. Sigo con el Evangelio. Después de haber ayunado 40 días con sus 40 noches, Jesús sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Si eres hijo de Dios. Claro, el demonio le tienta diciendo, oye, mira, tienes que... manifestar a todos que eres el hijo de Dios si no, no van a creer si no haces este milagro que te pido es como si fueras un poco vago porque no has querido manifestarte es hijo de Dios, ¿verdad? y en el fondo el diablo lo que le estaba diciendo si eres hijo de Dios, autoafírmate date importancia y sin embargo, el ser de Jesús es al contrario. Como es hijo de Dios, solo hace lo que Dios le pide. Siempre está en segundo plano. Tú y yo también somos hijos de Dios. Y también a nosotros el diablo nos tienta con eso, ¿no? Oye, tú... Sé el importante, sé el número uno. Destaca. Pero destaca olvidándote de quién eres, de que eres hijo de Dios. Te voy a contar una pequeña anécdota. Dicen que el hijo de, del primer ministro de un país muy importante, de Estados Unidos, de la Casa Blanca, no voy a decir de qué presidente es, bueno, pues ese hijo, eh, bueno, pues adolescente, pues se fue a una una cena con unos amigos, luego un poco de juerga, consiguió eludir a los guardaespaldas y, como todos los hijos adolescentes, llegaba un poco tarde a casa. Y claro, entrar en casa sin que se despierten sus padres, para todos los hijos adolescentes es complicado, pero mucho más si tienes que entrar a la Casa Blanca. Total que este intentó entrar en el complejo aquel de la Casa Blanca por un sitio que no debía, y obviamente le pillaron los guardias. ¿No? ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Y entonces él, cuando se vio sorprendido por los guardias, dijo rápidamente, soy el hijo del presidente. ¡Ay, perdone, perdona! Y entonces los guardias, con una sonrisa cómplice, pues ya le metieron y ya, bueno, pues entró en la casa. Imagino sus padres habrían despertado, le habrían echado la bronca. Pero él, cuando se vio en peligro, soy el hijo del presidente. ¿Verdad? Bueno, nosotros tú y yo no somos hijos del presidente. Bueno, como mucho de la presidente de la comunidad de vecinos, ¿verdad? Pero vamos, somos hijos mucho más importante. Somos hijos de Dios. Y cuando nos veamos en peligro, recordar siempre, yo soy hijo de Dios. Y igual que el hijo el presidente este, bueno, pues metió la pata e intentó colarse la Casa Blanca, pero cuando le pillaron enseguida recurrió, oye, soy el hijo del presidente. Pues nosotros lo mismo, a veces metemos la pata, nos metemos en líos pero enseguida decir, oye, yo soy hijo de Dios. Dios es mi padre y me va a sacar de esta. Y es un padre que no, cuando caemos en el lado oscuro, ya no es irremediable. Sino que es un padre que siempre nos da otra oportunidad. Es el padre de la parábola del hijo pródigo o del buen padre. Que nos abraza, que nos perdona. Por eso, ante las tentaciones, ante la soledad con la que empezábamos este rato de meditación... Soy hijo de Dios. Dios es mi padre. Esa es mi fuerza. Ahí yo tengo que sacar mi energía. Hay una escena en Star Wars eh, muy curiosa. Bueno, igual no eres fan de esta serie, ni no la has visto nunca y no te interesa nada. Pero creo que nos puede ayudar a rezar. Eh, el maestro Yoda, que es una especie de rana simpática, eh, sabia, que vive diciendo paradojas en los pantanos, pero es el, uno de los seres con más potencia en, en el universo de Star Wars, y esto es curioso porque en Star Wars precisamente lo que quería el director es que el ser más poderosa fuera pequeño. Y esto se parece mucho a la vida cristiana, ¿verdad? Somos poderosos cuando somos pequeños. Cuando nos hacemos grandes, entonces caemos. Así le pasó a el rey David, que cuando es pequeño y se fía de Dios, con cinco piedras, es capaz de abatir al gigante Goliat. Así le pasó a la Virgen María. Ella le llamarán dichos a todas las generaciones porque ha mirado la humillación de su esclava. Estamos aquí para vencer al lado oscuro de nuestra vida, para vencer al lado oscuro de nuestra vida, sobre todo ser pequeño. Bueno, y te decía que el maestro Yoda eh, le pone una prueba al joven Luke Skywalker. El joven Luke Skywalker es bueno, pues una persona que... Yo estoy muy joven, tiene que ir aprendiendo, y es una imagen pues, de nuestro camino espiritual, ¿no? Que tenemos que ir aprendiendo ir, ir cada vez pues a mejor, a dominar el bien y a vencer el mal. Total que Luke Skywalker tiene. Estamos en el. Por si acaso a los que le gustan las películas, es la segunda película de 1980, El Imperio contraataca. O sea, tiene 42 años esta escena. Tiene una especie de visión en la que le ataca Darth Vader, el malo malísimo, ¿no? Y el malo malísimo es mucho más poderoso que él. Y entonces Luke lo que hace es que le odia, y le odia con todo su corazón. Y cuando le quita la máscara, el rostro que sale es el de él, el de Luke Skywalker. Y entonces el maestro Yoda le dice, mira, no estás preparado. Si te ataca Darth Vader, tienes que huir. Bueno, pues fíjate que aquí tenemos mucho, mucho que aprender, ¿no? ¿no? Me parece que podemos aprender una gran lección. Cuando nos llega la tentación, no estamos preparados. para Cuando uno piensa que puede dominarla, que, bueno, que yo ya con mi vida espiritual, con lo que rezo con los años que tengo, con la experiencia que llevo en la vida, ¿cómo voy a caer en esa tentación? Pues ya es un paso para poder caer en ella. Como decía San José María Escriba de Balaguer, ante la tentación sé valiente, huye. Y es verdad, no No te pongas a lo tonto en la tentación. Igual que, no sé si ha sido de paseo por el monte, y ahí ahora, pues por casi todos los montes hay bastantes fincas, en las que hay perros atados y que en cuanto siente la presencia de un humano su misión es ladrar para decir oye yo soy aquí el guardián de la casa yo estoy cumpliendo mi misión de proteger la casa ¿no? y si te acercas a ellos ellos se sienten en la obligación pues de, de mostrar un gran enfado ¿no? nadie va a donde un perro encadenado pues a acariciarle a no ser que le conozca porque el perro te va a morder ¿verdad? pues algo parecido pasa con la tentación ¿no? si tú te pones tontamente pues en, en, en ocasión de pecar, pues muy fácil que la tentación te muerda. Por eso, cada uno de nosotros ya sabe más o menos cuándo suele tener tentación. A veces es el momento pues de más cansancio o de más estrés, que a veces saltamos y chillamos, o pues igual ante las prisas, pues cedemos y acometemos alguna un, deshonestidad. O... Ya sabemos más o menos, porque tenemos bastante experiencia en la vida, cuándo caemos. Por eso lo inteligente, como en el caso de Luke Skywalker, es huir de la tentación, no ponerte tontamente en ella. Más todavía, fíjate que en el combate este de Luke Skywalker, la tentación lo que le hace es que odie, que su corazón se vuelva duro. En vez de recurrir a Dios, de reconocer que somos poca cosa, de decir, bueno, pues yo no puedo... Él intenta vencer la tentación haciéndose malo. Y por eso cuando le quita la máscara a Darth Vader es él. Él se ha convertido en el malo. Bueno, es muy humano ser tentado. Y nuestro paso por esta tierra tiene mucho de tiempo de prueba. Todos hemos experimentado pues, que somos poca cosa y que cualquier cosa nos tienta. Y por eso no tiene nada de extraño, seguimos... Viendo que Jesús tuvo tentaciones, porque es un hombre auténtico, semejante a nosotros. Precisamente Jesús, frente a las tentaciones, enseña cómo superarlas. Y hay un dato que nos puede ayudar. Antes de la tentación, Jesús está rezando. Después de la tentación, Jesús reza. Porque necesitamos esta ayuda de Dios como el comer para que no entren esas malas hierbas que intenta sembrar el diablo. La auténtica oración es el mejor insecticida que Dios nos da contra esta cizaña ¿eh? que hay en nuestra vida. Fíjate que, en realidad, ¿qué es rezar? ¿Qué estamos haciendo aquí con este audio? Bueno, rezar es ponernos en contacto con Dios, ponernos en las manos de Dios. Y si uno confía en Dios... Pues las tentaciones poco pueden decir, ¿no? ¿Qué es la tentación? Es cuando vemos un atajo para la felicidad que pensamos que va a ser mejor que el camino de Dios. Decimos es que el camino de Dios es muy largo, es muy pesado, por este atajo voy a cortar. Todos los atajos suelen acabar mal. Es una experiencia de muchos montañeros, ¿verdad? Porque si no, no serían atajos, serían el camino oficial, todos los atajos pues, suelen tener un punto que hay barro, o hay zarzas, o se desdibujan. En nuestro camino a la felicidad, también muchas veces el demonio nos pone esos atajos que le puso al mismo Jesús. Y el primer atajo es la comodidad, lo fácil. ¿Eh? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan en vez de pues esperar a sembrar y recoger la semilla y luego amasar el pan no, pues directamente hace un milagrito y te quitas el hambre no también en nuestra vida muchas veces tenemos la tentación de lo inmediato de lo fácil y buscamos pues la recompensa inmediata el placer pues facilón y a veces es pues una, una cosa deshonesta en internet, a veces es, pues lo fácil es insultar a ese que me ha herido, a veces es decir una pequeña mentira para quedar bien. Estamos en una sociedad que todo es inmediato. Yo pincho un botón y ya se abre una página de internet. Y todo lo que sea algo mediato, algo que requiere un poco de esfuerzo, nos incomoda mucho y nos genera frustración. Jesús nos enseña no solo de pan vive el hombre lo que me llena de verdad no es lo inmediato lo fácil lo corporal vamos a pedirle al Señor que ante estas tentaciones que además pues se presenta a decir bueno total no pasa nada todos lo hacen total, bueno, esto no, no puede ser tan malo, nosotros nos refugiemos, pues lo primero intentando huir, como Luke el Skywalker, y después diciendo, solo tú eres mi alegría, solo tú me llenas de verdad el corazón, solo contigo puedo ser feliz de verdad. hay un cuento de Navidad de Agatha Christie. Sí, sí, de Agatha Christie. Era una católica ferviente y escribió algunas cosas muy bonitas sobre nuestra fe. Y esta en concreto me gusta mucho y por eso te voy a leer algún cacho, porque tiene que ver con las tentaciones. Dice que la Virgen María estaba en el portal de Belén y de repente, después de contemplar al niño, vio un gran ángel de pie en la puerta de la entrada. Un ángel que resplandecía como el sol de la mañana. Y que la belleza de su rostro era deslumbrante. Y le dijo a María, no tengas miedo. Tengo algo que decirte. Y María le dijo, pues dímelo. Y le dice, se me permite que yo te dé a conocer tu futuro. Y el futuro... De este niño. Y, y dijo, María dijo: ¿su futuro? El ángel le contestó: sí, su futuro. Y entonces, pues le muestra a su hijo, que está arrodillado, que está rezando. Y entonces María siente pues, un, una, un gran orgullo de madre, ¿no? Mi hijo se ha convertido en un buen hombre que reza a Dios. Y sin embargo, se da cuenta de que estaba completamente solo, y que estaba rogando a Dios que apartara de él el cáliz del sufrimiento. Y sin embargo, nadie respondía a sus plegarias. Dios estaba ausente y silencioso. Y mira a su alrededor y ve a sus amigos dormidos, e incluso a uno traicionándole. Cambia la escena y ve a tres criminales a punto de ser ejecutados y todo el pueblo insultándoles, riéndose de ellos y en el rostro del del medio reconoce a su hijo y el cuerpo agonizante de su hijo lleno de dolor ese rostro que ahora veía como niño ve que su hijo grita Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Su hijo... Muriendo como un criminal. Más todavía... Ve... Al hombre que... Más reverenciaba sobre la tierra... Al sumo sacerdote de los judíos... Diciendo de su hijo... Este hombre... Es un blasfemo. Y María queda... Aterrorizada. Su hijo blasfemo... Muriendo como un criminal solo. Y el ángel le dice, lo que te he enseñado es verdad. María queda aturdida. El ángel le dice, esta es la razón por la que acudió a ti María. Ahora que ya conoces su futuro, está en tus manos decidir si tu hijo tiene que vivir o morir. Elige si el niño tiene que vivir o morir. Y dice que, que la Virgen mira al niño tan puro, tan inocente, tan feliz, y no se puede imaginar que ese niño, que su hijo, que el esperado de las naciones vaya a ser un blasfemo. Y va repasando las diferentes escenas y, y no lo entiende. El ángel se impacienta un poco. ¿Ya has hecho tu elección, María. ¿Quieres que tu hijo se libre del sufrimiento y de la maldad? Y entonces María contesta despacio. Una mujer ignorante y sencilla como yo no es nadie para intentar comprender los altos designios de Dios. El Señor me dio a mi hijo si el Señor quiere llevárselos a su voluntad. Es posible que en la vida de mi hijo sucedan cosas que yo no estoy preparada para entender. Pero la vida de mi hijo no es mía. Y no tengo ningún derecho a decidir por él. El ángel insistió, piénsalo de nuevo. ¿No prefieres que tome a tu hijo en mis manos y lo lleve de regreso hasta Dios? Tómalo en tus brazos si es a la orden de Dios, pero no habré sido yo quien lo haya solicitado. Entonces el ángel agitó las alas con gran fuerza y desapareció en medio de un gran resplandor. El ángel, dice, luego se imagina la escena, bueno, llega San José, vamos a resumir un poco. Dice, el ángel estaba allí temblando de orgullo herido y de cólera. Pensar que he fracasado con una mujer tonta e ignorante. En fin, habrá más oportunidades. Un día cuando él esté agotado, hambriento y débil, entonces lo llevaré hasta lo más alto de una montaña y le mostraré los reinos de este mundo mío. Le ofreceré ser el señor de todo eso. Gobernará sobre las ciudades, los reyes y los pueblos. Tendrá el poder de detener las guerras y hacer que el hambre y la tiranía desaparezcan. Bastará con que haga un gesto de pleitesía hacia mí para que sea capaz de imponer la paz y la abundancia, la satisfacción y la bondad y se le reconozca como la encarnación del supremo poder del bien. ¡Ah! e nunca podrá rechazar una tentación como esta. Y Lucifer llevado por su arrogancia ignorante, se rió con ganas. Bueno, pues fíjate que, que a veces el, el diablo nos tienta así, ¿no? Como a la Virgen María. Nos tienta, pues, en el fondo, diciendo yo sé qué es lo que Dios quiere en mi vida, o mejor dicho, en vez de rezar hágase tu voluntad, le rezamos a Dios. Señor, «Haz mi voluntad, pero ayúdame a hacerla». Le decimos a Dios, «Mira, eh, yo quiero dirigir el coche de mi vida. Tú siéntate aquí en el asiento del copiloto y vete ayudándome. Pero soy yo el que dirijo el coche de mi vida. Yo sé lo que tengo que hacer en mi vida». Y cuando vamos a rezar es al revés. Le decimos, «Señor, hágase tu voluntad». La Virgen le dice, «Aquí está la esclava del Señor». En el fondo, todas las tentaciones... Son tentaciones pues contra la. De, de soberbia, ¿no? Yo sé más que Dios. Dios, en el fondo. Pues no quiere lo mejor para mí. Igual que en el. En el paraíso, ¿no? El, la serpiente les dice a Eva: hombre, Dios no quiere lo mejor para vosotros, Dios quiere fastidiaros. Si coméis de ese, de ese árbol, seréis como dioses. El gran pecado es desconfiar del amor de Dios. Dice el Catecismo a la Iglesia Católica, el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. En la primera tentación, parece, el diablo parece que quiere atacar la fe. Quiere que el Señor desordene su criterio, buscando en primer lugar satisfacer su instinto básico. Había una película, ¿no? ¿Os acordáis? Instinto básico. Yo no la vi, porque era un poco verduzca, ¿verdad? Pero es eso. Va, tú Dale a tu cuerpo a alegría Macarena. Y Jesús le corta en seco. Es más, con lo soberbio que es, Satanás no se da cuenta de que Jesús le está hablando de sí mismo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es la palabra que sale de la boca de Dios y que se hace nuestro alimento. Y con ese alimento podemos hacer la voluntad de Dios. Y podemos saberla en nuestra vida, pero siempre con humildad. Hágase en mí lo que tú quieras. satanás que odia a dios quiere ocupar su puesto busca quitarnos el amor la caridad y para eso empieza por abajo lo primero intenta quitar la confianza en el señor la esperanza introduciendo la sospecha dios no es bueno y eso hace que perdamos la fe por eso si queremos triunfar ante las tentaciones bueno pues vamos a pedir al señor que nos dé virtudes teologales confianza en ti señor esperanza en que al final esto va a salir bien que a pesar que caiga en muchas, muchas tentaciones y que se ha derrotado una y un millón de veces tú me sigues amando y me sigues amando porque tú eres Dios y eres siempre bueno la fe y que me dé más fe más trato contigo y que me sigues amando y sigues derramando tu caridad señor dame fe, esperanza y caridad ante las tentaciones Nos recurrimos a la Virgen María ella nunca pecó pero podemos pensar que también tuvo tentaciones quizá no sea como la data Christi, ¿verdad? igual eran de otro tipo pero ella es madre de los pecadores refugio de los que caemos por eso acudimos a ella Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo